0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y un programa más de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí los que realizamos el programa... Y también el invitado que estuvo el último día. Así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gabriela Ariza.
2: Buenas noches, que, más, no que
1: Vuelve a venir. El último programa estuvo y participó bastante y hoy esperamos también que esté muy activo como el último día.
2: Con gran ilusión. Muchas <ríe> gracias.
1: Eh, el tema de hoy siempre procuramos que sea continuación de eh, lo que hemos visto en el último programa y allí hablamos ya de una persecución iniciada en España contra la Iglesia en la Segunda República desde su principio que ya es muy violenta y sangrienta en la revolución de Asturias donde vimos 34 sacerdotes o seminaristas religiosos asesinados en poco más de una semana de una forma brutal muchísimas veces y hoy vamos a, a, a hablar ya de cómo acabó precisamente ese, ese gran holocausto de la iglesia de la iglesia española cuyas cifras Carmen nos va a recordar porque aunque ya el último en el último programa eh, las trajo creo que como el tema de hoy es precisamente centrarnos en ese holocausto eh, conviene recordarlas desde luego
3: pues sí ya el último programa lo, lo las dijimos pero ...las volvemos a recordar hoy... ...las cifras reales de, de todos los asesinatos... Eh, 12 obispos... ...fueron asesinados... ...un administrador apostólico... ...seis ochocientos eclesiásticos... 4.184 sacerdotes y seminaristas... ...dos trescientos religiosos... 283 religiosas... ...y miles de laicos, hombres y mujeres... ...por ser católicos... Y como ya dijimos el otro día quemas de templos, conventos, ermitas, imágenes religiosas... ...y la eliminación de todo signo religioso.
1: Ese es el balance, digamos, estadístico, en números. <ríe> por cierto, el número de, de laicos asesinados por su fe... ...está por determinar, pero desde luego es elevadísimo. Hay ya beatificados algunos, concretamente eh, algún mártir de la CDP... ...como Luis Campos Gorriz, cuyos restos están en la capilla... ...del Colegio Mayor de San Pablo... ...pero quedan todavía muchísimas causas... ...que ni siquiera se han iniciado... ...y puede que se inicien, ¿no? Esto provocó... ...y no es una interpretación sesgada de la historia... ...igual que el otro día... ...trajimos al programa la encíclica Divini Redemptoris... ...que hablaba de la situación de España... Eh, ...vamos a traer hoy... ...a colación un documento que... ...como decía, estaba diciendo ahora... ...esta situación provocó la carta colectiva... ...de los obispos españoles que querían dar a conocer... ...al resto de la iglesia, fuera de España... ...lo que realmente estaba sucediendo aquí... ...que era muy desconocido por el resto del mundo... ...y todavía no había trascendido... ...ni muchísimo menos... En, ...en las dimensiones de persecución que tenía. Esa carta colectiva, que por cierto es de 1937... Eh, ...sí que hace un análisis de la situación... Y son los obispos de España los que están sufriendo esa situación... Eh, ...los que los que la firman. De manera que Gabriel, que lo ha preparado... ...nos va nos va a traer alguno de los párrafos y comentarios sobre ella.
2: Pues efectivamente, Alberto... ...es una carta fechada poco menos de un año después... De, ...del lanzamiento nacional de julio del 36... ...es el 1 de junio del 37... ...y es una carta dirigida pues, por varios obispos españoles... ...casi todos, salvo pocas excepciones... A, a los hermanos obispos del resto del mundo no la carta comienza agradeciendo a los hermanos obispos la, el apoyo y las oraciones recibidas pero lamentando la ignorancia con la que y la ignorancia sobre españa de, de la prensa católica de aquel momento en muchos países no decían que españa que pasa uno de los grandes de las más grandes tribulaciones de su historia agradecen pues las oraciones etcétera Dicen, debemos manifestaros nuestro dolor por el desconocimiento de la verdad de lo que en España ocurre. Dicen, causas de este extravío podrían ser espíritu anticristiano que ha visto en la contienda de España una partida decisiva en pro o contra de la religión de Jesucristo y la civilización cristiana. Explican, dice, lo que más nos duele es que una buena parte de la prensa católica extranjera haya contribuido a esta desviación mental que podría ser funesta para los sacratísimos intereses que se ventilan de nuestra patria continúan los obispos explicando que durante la república intentaron mantener el status quo por, para trabajar junto con los poderes que en aquel momento consideraban legítimamente constituidos, trabajar con ellos por el bien común. Dice, al estallar la guerra, dice, «A los vejámenes respondimos siempre con el ejemplo de la sumisión leal en lo que podíamos, con la protesta grave, razonada y apostólica cuando debíamos». Continúan diciendo que al estallar la guerra han lamentado el doloroso hecho más que nadie, porque la guerra, dicen, siempre es un mal gravísimo que muchas veces no compensan bienes problemáticos porque nuestra misión es de reconciliación y de paz. Y aquí es donde explican que la paz no es ese pacifismo barato del ¿no? del que del que muchas veces con el que muchas veces se adultera el, el sentido de la paz. no Hace una definición de paz, dicen, la paz es la tranquilidad del orden divino, nacional, social e individual, que asegura a cada cual su lugar y le da lo que le es debido, colocando la gloria de Dios en la cumbre de todos los deberes y haciendo derivar de su amor el servicio fraternal de todos. Esa definición de paz que, que es un poco el, 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 centro, el centro de gravedad ¿no? de la carta. Es decir, al final, trabajar por la paz esencialmente muchas veces requiere grandes sacrificios y grandes esfuerzos. ¿no? Dice, la iglesia no ha querido esta guerra nunca ni la buscó. Explica, dice, que, que miles de hijos de la de la Iglesia, obedeciendo a los dictados de su conciencia y de su patriotismo, y bajo su responsabilidad personal, se alzaron en armas para salvar los principios de religión y justicia cristiana que secularmente habían informado la vida de la nación. Pero que eso no significa que la Iglesia causara o hubiera provocado esa guerra, hubiera conspirado para la guerra, ¿no? Continúan los, los obispos españoles de aquel momento, liderados, como decíamos, por el cardenal Gomá, explicando... Los cinco años anteriores a la guerra, ¿no? A sus hermanos en el Episcopado, entre el 31 y el 36, dicen que esta guerra no la ha cargado la Iglesia, como decían, sino que la ha cargado la temeridad, los errores, tal vez la malicia o la cobardía de quien hubiesen podido evitarla gobernando la nación según justicia. Dice que, otras, aparte de otras causas de menor eficiencia, fueron fundamentalmente... Los legisladores de la Constitución del 31 y luego el Poder Ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de la historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país. La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu, dicen los obispos, fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional, anulando los derechos de Dios y vejada a la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada en el orden legal en lo que tiene de más sustantivo de la vida social, que es la religión. Dicen que el pueblo español recibió con paciencia invicta los reiterados agravios hechos a su conciencia por leyes inicuas y continúan diciendo que, pues, tras los incendios de los templos en Madrid y provincias en mayo del 31... Las revueltas de octubre del 34 en Cataluña de Asturias, donde reinó arquía el periodo turbulento entre febrero y julio del 36, durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias y se cometieron cerca de 3.000 atentados graves de carácter político y social, presagiaban la ruina total de la autoridad pública, que se vio sucumbir con frecuencia a las fuerzas de poderes ocultos que mediatizaban sus funciones. Continúa explicando la pérdida de legitimidad absoluta que había sufrido el, el régimen político Decían que la libertad democrática se desquició por arbitrariedad del Estado y por coacción gubernamental, que se convirtió en una máquina política en pugna con la mayoría política de la nación, eh, poniendo como ejemplo el caso de las elecciones ya paradigmático del febrero del 36, que con medio millón de votos de exceso tuvieron 118 diputados menos las derechas, ¿no? y que ahí ya fue la pérdida de legitimidad absoluta de, del sistema, ¿no? Eh, siguen explicándolos por no, por no alargarme demasiado en la exposición política del asunto pasan ya a explicar cómo se produjo el 18 de julio del año pasado, dicen un alzamiento militar y estalló la guerra que aún dura todavía faltaban dos años no sabían ellos para, para que terminara esa cruenta, ese cruento enfrentamiento continúan explicando que, que el movimiento no se produjo sin que los que lo iniciaran intimaran previamente a los poderes públicos a oponerse a la revolución marxista inminente el propio general Franco hasta el último día rehuyó entrar en la guerra, ¿no? Es decir, fue y fue leal, digamos, al, al gobierno republicano. ¿no? Eh, dicen porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada, lo era de la nación española. La revolución comunista aliada de los ejércitos del gobierno fue sobre todo antidivina. Se cerraba así el ciclo de la legislación laica de la Constitución del 31 con la destrucción de cuanto era cosa de Dios. Continúa explicando que la reacción religiosa fue la correspondiente a la acción nihilista y destructora de los indios, y que se dividió España en dos bandos, explican a los demás obispos, ¿no? pues uno el, el religioso y otro el nihilista y, y ateo. no Continúan explicando, ya por, por ir un poco a concluyendo, explican a sus hermanos obispos que parece que no conocen la, la crueldad del comunismo, Dicen que en la historia de los pueblos occidentales no se conoce un fenómeno igual de besanía colectiva ni un cúmulo semejante de atentados contra los derechos fundamentales como la revolución comunista española. Y por todas estas cosas, dicen prueba elocuentísima de que la destrucción de los templos y la matanza de los sacerdotes fue cosa premeditada, es un número espantoso. Dicen aquí en el momento, aunque son prematuras las cifras, contamos unas 20.000 iglesias y capellas destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados cuentan un promedio del 40% en las diócesis devastadas y en algunas llegan al 80% y suman unos 6.000. Se les cazó con perros, se les persiguió por los montes, fueron buscados con afán en todo escondrijo. Se les mató sin perjuicio las más de las veces sobre la marcha, sin juicio previo se refiere, ¿no? Y, y por todo esto, la revolución fue inhumana, esencialmente antiespañola, a los gritos de viva Rusia, pero sobre todo fue anticristiana. No creemos que en la historia del cristianismo y en el espacio de unas semanas se haya dado de explosión semejante en todas las formas de pensamiento, de voluntad y de pasión del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. España ha superado... En mucho la obra de los soviets, por cuanto la Iglesia en España ha sido completamente aniquilada, decía en aquel momento el delegado de los Rojos Españoles, enviado al Congreso de los Indios en Moscú. El odio a Jesucristo y a la Virgen María ha llegado al paroxismo y en los centenares de crucifijos acuchillados, en las imágenes de la Virgen bestialmente profanadas, en los pasquines de Bilbao en que se blasfemaba sacrílegamente de la Madre de Dios... En la infame literatura de las trincheras rojas, en que se ridiculizan los divinos misterios, en la reiterada profanación de las sagradas formas, podemos adivinar el odio del infierno encarnado en nuestros infelices comunistas. Tenía jurado vengarme de ti, le decía uno de ellos al señor encerrado en el sagrario, y encañonando la pistola disparó contra él, diciendo, ríndete a los rojos, ríndete al marxismo. Es terrible, ¿eh? Continúo leyendo, pero la verdad la... es que es, es eh, impresiona y espanta, aunque ya... <coughs> bueno, sí, la, la Unión posible. Soviética,
1: Dios fue fusilado. O sea que...
2: Bueno y en el Cerro de los Ángeles, ¿no?
1: Y en el Cerro de los Ángeles fusilado y por fin dinamitado el dinamitado, monumento al Sagrado ¿verdad? Corazón.
2: Pero curiosamente el corazón nos permanece, no le dio una sola bala, ¿sabes? ¿Mm? Y está en las los, lo custodian las carmelitas de ahí de, ¿Mm? del convento del cerro. A pesar de que el objetivo de los milicianos era el propio corazón de piedra de unos 60 centímetros de, de uh -huh. ancho. No, ni una de las, sola de las balas lo tocó, ¿no? Es de lo esos, encontraron intacto entre esas, los escombros, claro. De esas, de esas pequeñas caricias, de, de mm. casi diría de sentido del humor que tiene el señor, ¿verdad? Dicen que ha sido espantosa la profanación de las sagradas reliquias, han sido destrozados o quemados los cuerpos de San Narciso, San Pascual Bailón, la Beata Beatriz etcétera, etcétera. Las formas de profanación inverosímiles. No, casi no se conciben si no hay una imaginación diabólica. Las campanas destrozadas. Bueno, hace un rato tremendo ¿no? en aquel momento y de lo que venía todavía, porque solo llevaban un año de guerra y, y venían todavía dos años de, de crueldad marxista. Alguno
1: de esos obispos firmantes fue asesinado luego. También? Sí,
2: bueno, y entonces después de ese, de ese capítulo digamos, pasa a explicar lo que era el movimiento nacional, ¿no? ese del que, del que todavía muchos católicos se avergüenzan. Dice, demos ahora un esbozo del carácter del movimiento llamado nacional. Creemos justa esta dominación, primero por su espíritu, y dice, el movimiento ha fortalecido el sentido de la patria como paternidad, el ambiente moral, de una familia dilatada en la que logra el ciudadano su desarrollo total. Hemos visto una explosión de verdadera caridad que ha tenido su expresión máxima en la sangre de millares de españoles que le han dado al grito de viva España, viva Cristo Rey. Dentro del movimiento se ha producido el fenómeno maravilloso del martirio de millares de españoles, sacerdotes, religiosos y seglares, ha garantizado el orden en el territorio. Dicen, esta situación permite esperar un régimen de justicia y paz para el futuro, en el caso de que triunfo el movimiento. Nuestros males son gravísimos, la escasa formación de una conciencia católica, la división espiritual, etc. Y dicen, quiera Dios ser en España el primer bien servido, condición especial para que la nación sea verdaderamente bien servida. Pasan a un capítulo en el que rechazan algunas de las manipulaciones de la prensa católica <coughs> francesa, principalmente del momento, ¿no? <coughs> Dice, no llegaríamos al fin de esta carta si no respondiéramos a algunos reparos que se nos han hecho desde el extranjero. Se ha acusado a la iglesia de haberse defendido contra un movimiento popular haciéndose fuerte en sus templos. Decimos que no, la irrupción contra los templos fue súbita, casi simultánea en todas las regiones y coincidió con la matanza de sacerdotes. Los templos ardieron porque eran casas de Dios y los sacerdotes fueron sacrificados porque eran ministros de Dios. Esto responde pues, a esa objeción que todavía pervive y de la que hablábamos en la semana pasada, no de, de esa... ...interpretación equidistante de que... ...bueno, de que al final los sacerdotes... ...y las monjas pues se habían puesto del bando de uno... ...de los ricos... ...de los sí. ricos o incluso de los sublevados... <risa> ...y que hombre, que al final los pobres milicianos pues... ...pues estaban...
1: ...identificaban... ...dice, claro. la
2: iglesia no ha sido agresora, fue la primera bienhechora del pueblo... ...inculcando la doctrina y fomentando las obras de justicia so social... ...dice, nos requieren desde el extranjero... ...para que digamos si es cierto que la iglesia en España... ...era propietaria del tercio del territorio nacional... ...y que el pueblo se ha levantado... ...para librarse de su opresión... ...dice esa acusación ridícula... ...después de las desamortizaciones ridícula. del siglo XIX... No, la iglesia, la, ...las finanzas de la iglesia habían quedado... ...saqueadas... ¿no? ...dice todo lo que posee la iglesia de España... ...no llenaría la cuarta parte de sus necesidades... ...y responde a sacratísimas obligaciones... ¿no? ...dice se le, se le imputa la temeridad y el partidismo... ...al mezclarse en la contienda... Dicen, ...pero cómo no nos vamos a mezclar... ¿no? ...se dice que esta guerra es de clases... ...y que la iglesia se ha puesto del lado de los ricos... Dice, que, la, dice que, que, que el pueblo fue engañado con promesas irrealizables, incompatibles no solo con la vida económica del país, sino con cualquier clase de vida económica organizada. Dice, la guerra de España no es más que un episodio de la lucha universal entre la democracia y el estatismo. El triunfo, dicen, responden a una, a una, a una revista extranjera, que dice que el triunfo del movimiento nacional llevará a la nación a la esclavitud del Estado. No es este el dilema que se ha planteado a la Iglesia en nuestro país, sino este, y corrigen. La Iglesia, antes de perecer totalmente en manos del comunismo, como ha ocurrido en las regiones por él dominadas, se siente amparada por un poder que hasta ahora ha garantizado los principios fundamentales de toda sociedad, sin miramiento ninguno a sus tendencias políticas. Se imputan a los dirigentes del movimiento nacional crímenes semejantes a los cometidos por los del Frente Popular citan una acreditada revista católica extranjera que dice que el ejército blanco recurre a los medios injustificados contra los que debemos protestar. El terror blanco reina en la España nacionalista con todo el error que representan. Y entonces responden a... a dicen que el respetable articulista de esa revista católica está malísimamente informado, que tiene toda la guerra sus excesos, obviamente, pero, pero que, que reprobando en nombre de la justicia y de la caridad todo exceso cometido... Decimos que el juicio que rectificamos no responde a la verdad. Y, y ya por por concluir, ¿no? Es decir, eh, dicen que en una revista católica también extranjera de gran circulación se afirma que el pueblo se ha separado de España del sacerdote porque éste se recluta en la clase señoril y que no quiere bautizar a sus hijos por los crecidos derechos de administración del sacramento. Dicen que, que básicamente que, que las vocaciones en los distintos seminarios de España dice que de en los 10.000 seminaristas en. No, dice, número de total de seminaristas en 1935. 7.401 nobles, 6 ricos, 115 pobres o casi, o casi pobres, 7.280. Básicamente dice que, que la mitad de los seminaristas eran de pobres sí, sí, sí. o casi pobres. Ah. Y, y, y fundamentalmente, pues dicen, cerramos ya esta carta, rogando a los hermanos obispos en el episcopado, nos ayudéis a lamentar la gran catástrofe nacional de España. Y añadid eh, la caridad y completad vuestra obra sobre las cosas de España. Ah, dice, porque la pena que sufrimos se ha añadido la de no haberse comprendido nuestros sufrimientos, sino aumentados con la mentira, la insidia y la interpretación torcida de los hechos. Dice, consentidnos una declaración última. Dios sabe que amamos en las entrañas de Cristo y perdonamos de todo corazón a cuantos, sin saber lo que hacían, han inferido daño gravísimo a la iglesia y a la patria. Son hijos nuevos... Nuestro, perdón, son hijos nuestros, invocamos ante Dios y a favor de ellos los méritos de nuestros mártires, de los diez obispos y de los miles de sacerdotes y católicos que murieron perdonándoles Y, y bueno, pues eh, la firman varios obispos y cardenales, y eso es fundante La carta que, que pueden encontrar en internet buscando Carta Colectiva del Episcopado Español de 1937.
1: Carta escrita por los protagonistas de aquella tragedia, por los que estaban viendo lo que ocurría en España entonces, y que ahora, como te descuides, habrá que destruir, porque según la nueva ley de memoria histórica, eh, todo lo que sea en contra de las tesis del bando republicano tiene que ser destruido. Cualquier libro, cualquier publicación. Estamos hablando de destrucción de libros y soportes de cualquier clase Qué
0: barbaridad.
1: que contradigan eh, las tesis de ellos.
0: Yo no he visto una dictadura
1: como esta. Y luego, claro, la destrucción de libros, tanto que se han metido ellos, ¿no?, con lo que era la libertad de imprenta como algo sagrado y la expresión. Bueno, tenemos que hacer una pausa para que Carmen traiga un santo santa relacionado con, con el tema de hoy. Y, bueno, seguimos hablando más o menos de lo mismo, pero concretándolo en esos ejemplos para los católicos, que son los santos que la Iglesia eleva a los altares. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Pedro Poveda Castroverde nació en Linares, en Jaén, el día 3 de diciembre de 1874. Desde muy niño sintió atracción por el sacerdocio y apenas cumplidos los 10 años manifestó su deseo de estudiar en el seminario de Jaén. Por dificultades económicas de la familia a causa de la enfermedad del padre, se trasladó al seminario de Granada, donde le fue concedida una beca por el obispo de esta diócesis. El comienzo de su vida sacerdotal estuvo plenamente dedicado al servicio de la diócesis. Fue vicesecretario del obispo y secretario del gobierno eclesiástico, profesor y director espiritual del seminario, impulsó las conferencias de San Vicente de Paul y la obra de la propagación de la fe. También se dedicó al estudio y en 1900 obtuvo el título de licenciado en teología. Desde 1902, a partir de la misión Cuaresmal, predicada en colaboración con el Capillán de la ermita Nueva de las Cuevas de Guadix, incorporó sus actividades a promover humana y cristianamente a estos habitantes con paro, hambre, analfabetismo y soledad, y comenzó a establecer relaciones entre la ciudad y la periferia. Con ayudas de entidades públicas y de particulares, pudo construir las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, pagar a los maestros, dar de comer a algunos niños y crear clases nocturnas y talleres para adultos. ...realizando una importante tarea humanitaria, educativa y de formación profesional y cristiana. Wadix le reconoció esta importante tarea nombrándolo Hijo Adoptivo Predilecto. Ante las inevitables dificultades que también encontró, se trasladó a Madrid con el deseo de hacer otra fundación para niños de la calle, que no fue posible. Atento siempre al entorno en el que vivía por exigencia de su fe, se preocupó pronto de los peregrinos que se acercaban a la Virgen... ...y escribió libros para orientar su vida cristiana y su oración... En Covadonga, mirando a la Santina, descubrió la llamada que en adelante daría sentido a su vida, la importancia de la función social, de la educación y de que los maestros estuvieran bien preparados profesionalmente, vivieran su fe de modo coherente y responsable, fueran solidarios y supieran cooperar. Tuvo la audacia de proponer un amplio plan de formación y coordinación del profesorado católico y dispuesto siempre a comenzar haciendo, desde 1911 fundó academias para estudiantes de magisterio, centros pedagógicos y revistas, germen de la institución teresiana. En Jaén también fue decano de la Academia de Estudios Superiores. En 1902 se había inscrito en la Unión Apostólica de Sacerdotes Seculares de, car de Carácter Internacional, a la que perteneció siempre. Fue maestro de oración, pedagogo de la vida cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, y supo ofrecer su, institu su institución para la formación integral de la mujer estudiosa, estaba convencido de que los cristianos podían y debían aportar a la sociedad contemporánea enfoques, valores y compromisos sustanciales para la construcción de un mundo más justo y solidario. Con este fin promovió la presencia de hombres y mujeres de fe en los sectores públicos y privados de la sociedad. Así colaboró con la Acción Católica como consiliario de padres de familia y organizador de estudiantes universitarias. Fue uno de los fundadores de la Federación de Amigos de la Enseñanza. Organizó semanas pedagógicas y un sinfín de actividades más. Entre 1931 y 1936 escribió abundantemente sobre espíritu y ciencia... ...que definía como la forma sustancial de la institución teresiana. En estos años difíciles de persecución a la Iglesia... ...de los que estamos hablando hoy en nuestro programa... ...instó continuamente a la no violencia. Decía, la mansedumbre, la afabilidad, la dulzura... ...son las virtudes que conquistan al mundo. A la vez su deseo de vivir la fe hasta la entrega de la propia vida... ...si fuese necesario, manifestado en algunas ocasiones había llegado a constituir en él una verdadera espiritualidad martirial. El 27 de julio de 1936, cuando acababa de celebrar la Eucaristía, fue detenido en su casa de la calle de la Alameda de Madrid. No ocultó su identidad ante quienes fueron a buscarlo. Soy sacerdote de Jesucristo. Unas horas después, al ser separado de su hermano, que le había acompañado, le dijo Serenidad Carlos, se ve que el señor que me ha querido fundador me quiere también martir. A la mañana, sigue ante una profesora y una joven doctora de la institución teresiana encontraron su cadáver junto a la capilla del cementerio de la Almudena, con signos de haber recibido disparos de bala. Sobre su pecho aparecía atravesado el escapulario de la Virgen del Carmen. Tenía 61 años de edad. Trasladaron su cadáver a la sacramental de San Lorenzo, donde re recibió sepultura el día 29. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en, en Roma el día 10 de octubre de 1993 por sus virtudes y su martirio. Sus reliquias se encuentran en la Casa de la Espiritualidad de Santa María de los, no de los Negrales, en Madrid, y su memoria litúrgica se celebra el 28 de julio.
1: Carmen nos ha traído la memoria de uno de esos sacerdotes que sufrieron el martirio por ser lo que era en, en la guerra civil y que ya ha sido elevado a los altares. Eh, María, en tu sección de magisterio volvemos a retomar el tema del sacerdocio y del sacramento de orden.
0: Y qué que bonito... Se nos quedó muy
1: corto el, el, en el último programa.
0: Qué bonito lo que dijo el padre Poveda antes de que lo mataran. «Soy sacerdote de Cristo».
1: ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Y bueno, precisamente con esta frase... "soy sacerdote de Cristo... ...vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...el único sacerdocio de Cristo... ...en el punto 1544 dice... ...todas las prefiguraciones del sacerdocio... ...de la antigua Alianza... ...encuentran su cumplimiento... ...en Cristo Jesús... ...único mediador... ...entre Dios y los hombres... ...Melquisedec, sacerdote del Altísimo... ...es considerado por la tradición cristiana... ...como una prefiguración... ...del sacerdocio de Cristo... ...único, sumo sacerdote... ...según el orden de Melquisedec... ...santo, inocente... ...inmaculado... ...que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. El punto 1545 dice «El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece en con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Et ideo solus Christus es verus sacerdos, ali autem ministre ellos y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Hay dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Dice el punto 1546. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. En el punto 1547 dice el sacerdocio ministerial o jerárquico, de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo ...no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio... ...el sacramento del orden.
1: Oyéndote ahora, recordaba eh, la biografía del cura de Ars... ...que yo tantas veces habré recomendado aquí... ...porque lo hago bastante frecuentemente... ...la del cardenal Trossi, porque tiene otras... ...donde ya en el prólogo dice el autor... <coughs> ...que cuando el sacerdote es bueno... Eh, su feligresía no tiene nada que temer vengan, los problemas que vengan se resolverán el problema es cuando el, el sacerdote no está a la altura de su misión o, o no quiere estarlo vamos, pero que siendo un sacerdote como es debido no hay eh, motivo ni de preocupación decía el cardenal y claro, empiezas la lectura de la biografía del cura de Ars, modelo de sacerdotes hasta, hasta límites heroicos porque por supuesto es uno de los grandes santos ...del siglo XIX... ...siendo un hombre humilde... ...en su extracción, en su educación, etcétera... ...pero que por su entrega... ...al servicio de las almas... ...consiguió transformar esa aldea... ...en un centro... ...de irradiación de la fe... ...y de los sacramentos... ...cuántos miles de penitentes pasarían... ...por el confesionario del cura de Ars... ...cuántas almas salvó... ...lleno de carismas, claro, también... ...pero en definitiva... Con razón se le nombró patrono de los, de los sacerdotes, porque es un, es un ejemplo maravilloso.
0: Continúa el catecismo, hablando eh, en su punto 1548, diciendo «En el servicio eclesial del ministro ordenado es el mismo Cristo quien está presente en su iglesia, como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño» sumo sacerdote del sacrificio redentor y maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús. Sí, ciertamente, aquel es asimilado ...al sumo sacerdote... ...por la consagración sacerdotal recibida... ...goza de la facultad de actuar... ...por el poder de Cristo mismo... ...a quien representa... ...dice Pío XII... En, ...en su encíclica Mediator Dei... ...dice... ...Cristo es la fuente de todo sacerdocio... ...pues el sacerdote de la antigua ley... ...era figura de él... ...y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es imagen viva de Dios Padre. Esta presencia de Cristo, dice el punto 1550, en el ministro no debe de ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Este sacerdocio, dice el punto 1551, es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres y depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por su amor se hizo el último y el servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él, dice San Juan Crisóstomo. Me impresiona mucho que, claro, yo pienso Dios es perfecto y lo que hace es perfecto y me hace mucha gracia lo que ha dicho aquí de el, el, lo que dice el catecismo en relación a los sacramentos eh, a la hora de que el, el sacerdote ¿no? si, eh, realiza imparte un sacramento no es totalmente perfecto porque no toca nada de su pecado en ese sacramento es en otras partes, como dice el, el, el catecismo de la Iglesia Católica, es en otras gestiones donde el sacerdocio puede, el sacerdote puede, mmm, bueno, pues mostrar su debilidad, quizá hacer daño, claro, como hace daño todo pecado que se realice, pero vemos que en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica no hay ni una gota de pecado. Que, que el ministro esté en ese momento realizando. Dios no ha permitido que eso ocurra, porque un sacramento, para que veamos lo importantísimo que es y, y bueno, la importancia que tiene nuestra religión, porque son, claro, los sacramentos están, son cosa de él, ¿no? Y así los trata nuestro Señor.
1: Canales de la Gracia, eh, les llamo yo. ...que Cristo instituyó precisamente para eso... ...y que fueron borrados del mundo reformado... ...de la reforma luterana a partir de ahí... ¿no? ...ese es uno de los empobrecimientos mayores... ...y más graves... Eh, ...que tuvo la reforma... ...aunque ahora... Mmm, ...parece que hay que exaltar enormemente... ...aquel acontecimiento histórico... ...pero realmente hay que ponerlo en su sitio... ¿no? Eh, ...a mí me han atacado incluso como... ...boicoteador del ecumenismo... ...por dar alguna conferencia sobre Lutero... ...contando la historia, simplemente la historia de Lutero... ...y en qué consiste la llamada reforma... ...que es una ruptura... ...pero es que no podemos eh, mirar para otro lado... ...y hacer como que aquello no ocurrió... ...y que las iglesias reformadas... ...han seguido siendo prácticamente lo mismo que la católica.
2: Bueno, el, sí que nos debe servir el, el, el ejemplo de las iglesias reformadas... ...más, digamos, entre comillas, progresistas... ¿no? ...que a medida que han ido abriéndose de brazos al mundo y aprobando todo tipo de prácticas que en el mundo de hace 100 años habrían sido incomprensibles y que hoy están muy de moda han ido perdiendo fieles a espuertas no es decir, y, cuando, y sin embargo las, las instituciones o digamos congregaciones católicas más fieles a, a la tradición católica no paran de crecer ¿no? en Francia por ejemplo eh, las las diócesis más digamos progresistas en el sentido de la palabra eh, no tienen seminaristas, e incluso tienen que alquilar sus parroquias a, a musulmanes para que puedan hacer sus oraciones, mientras mm, algunos grupos que, que todavía permanecen fuera de la comunión plena con, con la Iglesia Católica, tiene más seminaristas que la propia Iglesia Católica, ¿no? Es decir, al final es debe hacernos reflexionar, ¿no?
1: La Iglesia de Suecia ha sido este invierno, creo, hace bien poco, ha prohibido utilizar, eh, ha prohibido llamar a Dios el Señor, porque como es masculino, puede ser vejatorio para la mujer, de manera que todo lo que tenga una connotación masculina eh, debe ser erradicado de las oraciones, invocaciones o de cualquier celebración en la que esa iglesia eh, se quiera referir a Dios, no es el Señor. Y a partir de ahí, pues imagínate, o sea, eso es una asunción de la ideología de género eh, hasta niveles verdaderamente asombrosos y entonces ya... ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues es que eso que calificaba Benedicto XVI de dictadura del relativismo, ya a lo que nos referíamos en el programa anterior, ha sido ya superado. Por supuesto ha sido el vehículo perfecto para traer lo que ahora hay, que es la inversión del orden natural eh, a todos los niveles. Y claro, como yo también he, he dicho o escrito en alguna ocasión, la iglesia está encardinada en el mundo. Entonces hay católicos, desgraciadamente, que contagiados de ese ambiente en el que han nacido ya incluso algunos por por una cuestión generacional, eh, son relativistas hasta niveles verdaderamente chocantes, cuando un católico no puede ser relativista ni, ni, ni medio minuto, porque la verdad es una, y desde luego eh, tenemos una moral clarísima, tenemos el, unas normas que cumplir, tenemos un decálogo, tenemos el mandamiento de la caridad, pero tenemos otras muchas normas. Los mandamientos de la Iglesia, por ejemplo, ahora mismo, no digo ya el decálogo, los de la Iglesia, es que eh, seguramente... ...a muchos católicos lo que les produce... ...es o sorpresa o risa, incluso... ...porque ha habido algo... ...que también yo he calificado, no yo... ...porque no es un término que yo haya acuñado... ...una protestantización de la Iglesia Católica... ...en amplios sectores... ...que al final la hace irreconocible... ...bueno, esto ha quedado todavía... ...muchas cosas pendientes... Eh, ...sobre esta carta, sobre aquella época... ...sobre aquellos mártires, tanto que hablar... ...tanto tanto ejemplo... ...que, que recordar... ...para edificación de los españoles de ahora, empezando por nosotros mismos, porque eso nos edifica, conocerlo también. Pero se nos ha ido el tiempo. Eh, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Buenas noches, Carmen tour de montis
0: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches, Gabriel Ariza.
2: Buenas noches, Alberto, y muchas gracias, de Verdad, por contar.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María, y hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.